0: ¿Con quién le va, doctor?
1: Buen día Yo de ayer le voy a España, ¿no? Segundo le voy a Argentina por, porque yo creo que Messi merece un mundial Pero Oye, sí, Francia, Brasil, Francia Brasil, Brasil, Bélgica, yo sí. creo que son huesos duros de roer. ¿Y
2: Argentina
1: ¿no? también? Oh, yeah. Argentina seguro Sí, 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 sí Y sí. Alemania también, por supuesto
2: Bueno, veremos me qué pasa Me
1: sumo con lo de Messi de veremos, lo
2: veremos qué pasa Yo disfrutaré de ver a la gente disfrutando el béisbol Eso me gusta ver cómo se ríen y cómo hacen
0: ¿Estos? El, ¿El béisbol o el fútbol? ¿Qué dije? Béisbol. Ay, padre. Es, es que, que no lleva... Eh, nosotros para <risa> mí llevamos el béisbol en Yo el aire. no tiene béisbol,
2: Celestino. Sí tiene béisbol. Eso, es sí, que te... anoche estaba hablando de Jeter, debe ser sí. eso. 8 de la mañana, nueve minutos, la inspiración del nombre de mi perro. Está aquí con nosotros el doctor. <risa> mi perro se llama Jitter por el sí. capitán. Cierto, cierto, tiene razón. Ajá, exacto. <risa> Bonito como Jitter, By the way. Mira, aquí está el señor San Lorenzo, el doctor, el infectólogo, y... La gente desde el martes, mi hermana, hay una nueva cepa. Ay, qué... Ay, ya empezó la vaina de nuevo. Mira la ola, la sexta. Ok, no es que no le voy a tener respeto a la información, pero tampoco voy a caer en una paranoia, que creo que es lo que termina de enfermar a, a mucha gente. Hablemos un poquito, doctor, ¿hay una nueva cepa o no? Y si esa cepa está mezclada en esa sexta ola, ¿Y cómo cuánto va a durar esa ola? ¿Si va a ser larga, corta? ¿De qué va a depender que se caiga rapidito?
1: Bueno, las preguntas no son fáciles de contestar. ¿eh? Te voy a dar mi opinión. Eh, la sexta ola era previsible. De hecho, ya muchos de nosotros lo habíamos eh, advertido porque, afortunadamente, Panamá tiene la ventaja de que empieza primero la circulación de nuevos sublinajes en África, después en Europa, después en Estados Unidos y después en Panamá. Entonces, nosotros uno a dos meses antes de que empiece una ola aquí en Panamá ya la, ya la podemos predecir, ¿no? Por lo que por lo que acontece en otros lugares, ¿no? Así que era previsible y ya de hecho hay un incremento importante de casos, seguramente ya estamos en 10% o más cuando se haga la, el, el nuevo cómputo. Y hay muchos casos incluso que ni siquiera son diagnosticados por el minsa o tomados en cuenta porque la gente ya no se hace los hisopados o se los hace de forma casera y, y no reporta, ¿no? Entonces, yo creo que es, es, hay muchos más casos de lo que realmente se están registrando. Y no es que haya una nueva eh, sí. variante o una nueva cepa, sino que hay muchos sublinajes de Omicron. Yo le llamo los, los nietos, los bisnietos de, de las variantes iniciales de Omicron que están circulando en muchas partes del mundo y que son más transmisibles, afortunadamente no tan agresiva, pero que tienen algo de evasión de la inmunidad. Entonces por eso hay más infecciones, pero afortunadamente eso no se traduce en más letalidad ni en más okay. gravedad, y eso le, es una noticia buena. Le
2: leo algo que era de lo, de lo que circulaba, eh, de COVID, Omicron, X, BB. Eh, que no sé si así se llama, ¿no? Y tampoco sé si se pronuncia de esa forma. Dice, no hay tos, no hay fiebre, eh, pero que es fácil de contagiarse y que esta variante de la XBB eh, ya está circulando mucho en Singapur. Entonces parte de esa información que empezó a circular esta semana entre lunes y martes eh, eh, o sea, esa XBB ya estaba, para que la gente entienda que no es algo que surgió en este momento, doctor.
1: Sí, la información tiene cosas ciertas y cosas falsas, ¿no? Y de hecho, circula desde hace varias semanas, porque a, 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 a uno le llegan de diferentes formas. A
2: mí me ¿no? llega
1: tarde. Eh, la XBB es un sublinaje y, y, el, y el original de Omicron es BA5, que BA5 circuló en Panamá desde hace mucho tiempo. De hecho... Todo lo que ha circulado en el 2022 es Omicron. Ustedes se acuerdan de alfa, beta, delta, mu, kappa, etc. Todo eso ya prácticamente desapareció y ahora lo que está circulando es Omicron. La familia de Omicron. Y la familia de Omicron es extensísima, con, como dije yo, con nietos, bisnietos. Entonces, XBB es un sublinaje derivado de la BA5. Eh, lo que es cierto es que XBB existe... ¿eh? Okay. Y lo que es cierto es que eh, XBB está circulando, eso es cierto, y que es muy transmisible, eso es cierto. Pero lo que no es cierto es todo lo demás, de que se comporta diferente, de que es mucho más agresiva, de que no hay todo, etcétera, eso todo es falso. Ahora bien, todos estos sublinajes, variantes, etcétera,
0: nos hablan de un virus COVID más fuerte, debilitado,
1: ¿cómo lo describe? Bueno, eso es una buena pregunta, porque lo que muchos creemos es que el virus... ...está encontrando su nicho ecológico para la supervivencia endémica... ...en el sentido de que el virus ha evolucionado para sobrevivir... ...y para mantenerse por muchos años con nosotros como los virus de influenza... ¿no? ...y ese salto evolutivo de todas las variantes iniciales a la, a, la, a la variante Omicron... ...es probablemente la habilidad que tiene el virus de, de buscar eso... De, ...de sobrevivir y establecer un patrón endémico... ¿no? ...como seguramente lo vamos a tener por, con nosotros por muchos años... De hecho, Omicron, la distancia molecular entre Omicron y todas las demás variantes es extraordinaria, es como, como si fuera una cepa nueva. Quizás a lo mejor los, los expertos en taxonomía, en filogenética, al final van a decir que todos estos sublinajes de Omicron a lo mejor constituyen una nueva cepa eh, de, del SARS, ¿no? Pudiera ser... Pero lo que sí es cierto es que realmente Omicron es muy distinto a todas las demás variantes que hemos tenido.
0: Lo, lo cierto es que somos testigos de una historia que se va escribiendo con el paso de los días, los meses, y lo que hace un año era una verdad de acuño, ha variado, ha cambiado en el transcurso de estos 12 meses. Y Pfizer, por ejemplo, leía está preparando una vacuna que va a estar eh, preparada para covid las variantes más recientes y a su vez para el eh, resfriado común o influenza, no recuerdo bien. Pónganos al tanto de lo que está haciendo la ciencia entonces para combatir
1: COVID y estas enfermedades respiratorias que habrán proliferado estos últimos meses acá en Panamá. Bueno, la ciencia está realmente modificando sus vacunas, haciéndolas mejores, más efectivas para precisamente enfrentarse a, a todos estos sublinajes y al futuro, ¿no? Entonces hay varias líneas de investigación, no solamente Pfizer, Moderna y otras empresas están trabajando en lo mismo, ¿no? Eh, y hay básicamente dos nuevas dos nuevos pensamientos, dos nuevas line, tres nuevas líneas de investigación. Una es lo que ya está en Estados Unidos y en Europa, que son las vacunas bivalentes, que es una vacuna que combina la variante original de Wuhan y la variante de Omicron que está circulando. Así que es una vacuna dual que protege mucho mejor contra Esa no la tenemos Omicron. en Panamá. Esa, desafortunadamente no la tenemos en Panamá. Yo, de hecho... Hace tres semanas que fui a, un, a dar una charla en, en Miami, en un congreso, me la puse gratuitamente allá y, y nosotros le habíamos dicho al, al ministerio, sería bueno conseguirla antes de que, hubiese la, de que viniese sexta la sexta ola. ola porque es una forma de proteger sobre todo a las personas de más riesgo para que no se infecten y no tengan una enfermedad pues, ¿Estamos a grave. tiempo de traerla? Yo creo que ya es tarde, primero porque ya empezó la ola, segundo porque la, las negociaciones no son fáciles con Pfizer o con Moderna hay una lista de espera extraordinaria, en Europa y en Estados Unidos las están poniendo masivamente. Y me imagino que puede haber un problema de producción. Entonces ya cuando a lo mejor Panamá pudiera, ya a lo mejor estamos bien metidos en la sexta ola o, o, o la estamos superando. Eh, pero hubiera pero sido ideal tenerla. ¿no? En, en ausencia de eso, lo que hay que hacer es que la gente que no ha tenido refuerzo en los últimos tres a seis meses, mejor ponerse un refuerzo Ahora que, que está... Aunque ya tenga el todo
2: el cuadro de vacunación completo?
1: No, cuando ya, si ya tiene los... Las tres. El, el primer refuerzo y el segundo refuerzo y es una persona de mucho riesgo, ya probablemente no la necesita, ¿no? Lo okay. que sí necesita es que hay otras medidas de prevención, uso de mascarillas, evitar aglomeraciones, lugares bien ventilados.
2: Es decir, doctor, porque yo recuerdo que usted me dijo que no necesitaba yo ponerme la cuarta, porque yo tengo hasta la, hasta la tercera si ya yo tengo mis refuerzos que son tres, no necesito ponerme la otra vacuna. O una persona de 70 años que ya tenga sus cuatro dosis incluidas en la última, el refuerzo por la edad, no necesitaría colocarse un refuerzo.
1: ¿O sí? Claro, cuando yo te mencioné eso, todavía no había la bivalente.
2: Mm. Eh,
1: y la bivalente es más que nada destinada para las cepas, los sublinajes de Omicron que está circulando. ¿no? Entonces, okay. si tú te quieres proteger contra infección ahora que hay la ola, la vacuna bivalente es la ideal para ponerse. Pero esa no tan para Ahora, para. tú eres joven. No tan joven. Tienes tres dosis. Tengo una niña. En teoría, okay. no, no vas a tener un COVID grave.
2: Ok. Eh,
1: pero puedes tener la infección, ¿no? Y la infección a veces causa síntomas importantes que a uno lo dejan encamado, en ¿no?
2: Séptima ola. ¿Puede haber? Y segundo, después de la bivalente esta vacuna, ¿qué otra pudiera venir para ver si estamos en Panamá preparados para recibirla? Antes, porque estamos claros de que el COVID no va a desaparecer. O sea, ya este vale. virus se queda y va a formar parte de la vida de todos los seres humanos.
1: Bueno, ahí me quedé corto en, en las otras líneas de investigación, las nuevas vacunas que vienen, ¿no? Y, y, y qué bueno que me lo recuerda, ¿no? Hay, hay empresas que están trabajando en vacunas intranasales, porque se cree que esas pudieran tener un poder más esterilizante, o sea, más para prevenir infección, ¿no? Porque las otras previenen enfermedad grave. Efectivamente, no, pero para prevenir infección se necesita tener las defensas en la nariz, ¿no? ahí donde entra el virus. no. Entonces están trabajando en vacunas intranasales y vamos a ver si en el futuro pues hay vacunas intranasales que, que sean más poderosas para Cuando usted dice intranasales,
2: infección. ¿es que se va a apoyar en la nariz? intranasal, no. por aerosol. Ah, ok, o sea, ok,
1: ok. Como si fuera el, el asmático que usa unos puffs. ¿Hay algún la...
2: país que ya esté o estas China,
1: pruebas? China tiene vacunas intranasales que ya la está usando, no sabemos la eficacia. Pero hay varias empresas que están trabajando. Israel, trabajando que, sí, y Israel está trabajando también. Así sí. que eso viene. Que así es. Y lo otro que viene es la combinación, porque sabemos que el virus del COVID se va a quedar con nosotros como el virus de la influenza. Y lo más seguro es que va a haber brotes de influenza y brotes de COVID todos los años. Si es una vez al año, si es dos veces al año, eso realmente es difícil de, de saber, ¿no? Entonces ya hay, ya hay empresas que están trabajando en poner... Antígenos de COVID y antígenos de influenza dentro de la vacuna, cosa que con una sola inyección yo me proteja contra las dos infecciones. Y eso sería formidable, porque con una sola inyección y se acabó, ¿no? Eh, doctor, hablemos
0: de esta sexta ola, los niveles de positividad, se ha disparado al 6%, eh, ha aumentado la hospitalización, no ha aumentado las muertes por ahora, pero ¿quiénes están siendo hospitalizados? Es decir, quiero medir el tema eficacia de la vacuna que lo que busca es como usted siempre ha insistido evitar hospitalizaciones, eh, cuadros graves, etcétera y la muerte al final. Quiero medir eso. Si tiene usted las cifras, por favor.
1: Bueno, el ministerio no, no está de, revelando la información que es muy bien importante, <coughs> que es quiénes se hospitalizan, ¿no? Porque eso sería importante para tranquilizar a, a las personas. Pero la información extraoficial que yo tengo es que lo que se están hospitalizando son o gente arriba de 65 o 70 años de edad que con cualquier infección banal se pueden descompensar. Eh, y eso no solamente aplica a COVID, aplica a, a todos los virus, ¿no? Eh, gente con cáncer, por ejemplo, o gente con diabetes, o gente muy obesa, esos son los que se están hospitalizando. Y se están hospitalizando los que no tienen, o no vacuna o no tienen un esquema completo, incluyendo el último refuerzo. Esos son los que se están hospitalizando, básicamente.
0: A, a, ante eso que acaba de decir, o no vacuna, o no el cuadro completo, una persona que en este momento lee un tweet que dice, no me vacuné y no me voy a vacunar. Ayer yo le daba algunas recomendaciones, yo le decía, en vez de creer en un tweet de una persona que tiene un criterio X, o pues en vez de creer en un mensaje que le mandan por su WhatsApp, eh, mira a su alrededor. Y usted se dará cuenta si en su círculo hay gente que se está muriendo por haberse vacunado. Así, usted, su familia, sus amigos, compañeros de trabajo, así vaya aumentando el círculo, ¿no? O sea, la, la vivencia de cada uno. Y le decía, haga memoria, ¿cuántos alrededor suyo se enfermaron por COVID? ¿Y cómo la pasaron? Usted su familia, su barrio, su área de trabajo, y vaya a, a, abriendo el compás, le va a servir para de pronto comparar la realidad versus lo que le están tratando de meter en la cabeza, en el corazón, que es miedo. Eh, es, ese ejercicio se lo recomendaba ayer precisamente. ¿Qué
1: recomendación hace usted a una persona? Lo mismo, yo refuerzo lo que tú acabas de decir, el mejor termómetro es saber lo que está aconteciendo con su entorno, con sus familiares, con sus amigos, ¿no? Por ejemplo, yo en el campo de la medicina, nosotros tuvimos 60 o más médicos y enfermeras que fallecieron en el 20 y en el 21 por COVID, cuando no había vacuna. Ahora realmente casi no vemos ningún médico ni enfermera que fallezca por COVID, precisamente porque la inmensa mayoría está bien vacunado. ¿no? Y a mí no solamente me preocupa el terror eh, que se haya in infundido sobre la vacunación eh, contra COVID sino contra la vacunación en general de hecho por ejemplo en esta semana hay un brote de sarampión en Ohio 18 niños el sarampión es una enfermedad realmente que puede ser mortal en niños sí. pequeños y, eso, ¿Y, qué, y, ¿y qué ninguno extraño? estaba
2: vacunado Qué extraño eso.
1: Por eso, entonces los antivacunas, eso es una actitud criminal, porque convencen por terror sí. a la gente, la gente no se vacuna, y ahí tenemos las consecuencias,
2: ¿no? Bueno, y las vacunas no son obligatorias, al final es por decisión de cada quien. Hablemos un poquito de, de las complicaciones con las enfermedades respiratorias que hemos también tenido en este momento, doctor Xavier, porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, yo hoy yo estoy con alergia, estoy congestionada. ¿quieres COVID? El otro está con fiebre, tirado en una cama, fue y se hizo la prueba, no tiene COVID. Está con un resfriado de esos durísimo. Y el dengue, que también tiene síntomas parecidos porque está el dolor del cuerpo y todo lo demás. O sea, ¿cómo diferenciar y lo, y lo que en realidad debe hacer la persona al tener un cuadro eh, de gripe eh, y saber realmente es COVID o es un resfriado o tengo dengue, por decirle algo?
1: Gracias por tu pregunta porque es bien importante. De hecho en el hospital del niño en este momento tenemos un brote por un virus respiratorio que no es COVID, es para influenza y que está afectando a niños en el hospital. Eh, además tenemos virus respiratorio sin tenemos adenovirus, tenemos metaneumovirus, tenemos COVID, tenemos influenza. O sea que tenemos muchos virus respiratorios y además el dengue que están circulando activamente en el país. ¿no? Después de dos años prácticamente de ausencia o de disminución importante por las medidas de restricción y por las mascarillas, ahora que flexibilizamos todo y que la gente ya está viviendo la vida normal, todos estos virus que tradicionalmente circulan, están circulando, pero vienen de golpe todos, de forma simultánea, no, no antes que venían de alguna manera más escalonada ¿no? que Uno decía, en este mes circula este, en este mes circula sí. el otro. Ahora ¿Están todos todo, todo están circulando. Entonces Ahora... tenemos mucho virus respiratorio. Y el mensaje es precisamente, si uno está bien vacunado contra COVID, bueno, vacúnate también contra la gripe, porque el virus de la influenza está circulando. Y evita los otros virus, ¿cómo? No llevando a los niños a, a áreas donde hay mucha aglomeración, a los centros comerciales, sobre todo cuando hay mucha aglomeración, usen mascarilla, etcétera. No vayan a lugares bien ventilados. Porque esa es la forma de, de evitar infecciones respiratorias. Una forma sencilla que todo el mundo conoce, pero que pocos aplican. ¿no?
0: Hombre, vivir la vida normal, que no significa vivir la vida loca. Ojo, hay que ser prudente. Y lo digo porque también en su respuesta habló de la mascarilla. Todavía hay quienes... Insisten en el mensaje, la mascarilla no sirve de nada. Bueno, una de las muestras que la mascarilla tiene utilidad, es, sirve para algo, es que precisamente nos protegió de una serie de enfermedades respiratorias cíclicas que no tuvimos ese do, a, en estos dos años. Para que profundice en ese aspecto, por
1: favor, doctor. Sin lugar a duda, la, la mascarilla más las otras medidas de, de restricción hicieron desaparecer o, o, o disminuir considerablemente la, la circulación de muchos microbios, ¿no? Eh, ahora, las mejores mascarillas son las N95, que son las más profesionales, las más impermeables. ¿no? Las mascarillas quirúrgicas, aunque sirven, no protegen tanto. ¿no? Entonces, una persona de riesgo, mejor que se ponga una mascarilla un poco más fiable. ¿no? Pero las mascarillas, sin lugar a dudas, cumplen un papel importante en, la, en evitar la transmisión.
0: Hombre, si no sirvieran, ¿no serían los médicos en las áreas esterilizadas,
1: por poner un ejemplo? Y ¿Y supuesto, se usan? en los hospitales se usan, y los cirujanos, por ejemplo, cada vez que operan, están usando las mascarillas.
0: Así ¿no? que alguna utilidad probada deben tener, ¿no? Y fíjense que eso de utilidad probada, insisto en ese tema, y fijarnos en lo que hacen los profesionales, porque es muy común recibir mensajes de personas que, bueno, todos cometemos errores ortográficos, todos. Pero, pero fíjense bien, una persona que ni siquiera escribe correctamente, ni siquiera elabora una idea con sentido propio, la, la idea o la frase, Usted ponga en duda, vaya a los que saben, vaya a los profesionales, déjese orientar, porque estamos hablando de lo que podría marcar la diferencia entre la vida o la muerte. Y fíjese, nosotros que jugamos siempre, el tratar de orientar. No obligarlo a usted que piense de una manera X, o Y
1: o Z. Orientación. Es fundamental, doctor. Y la mejor manera de saber que las mascarillas funcionan es ver la costumbre asiática. Los japoneses, los, los chinos, los coreanos usan mucho la mascarilla, eh, no solamente para evitar eh, transmisión de microbios, sino para contaminación ambiental, y la usan sin ningún problema, y, y prácticamente todo el día, ¿no? Y en el transporte público. Entonces, la mascarilla, sin lugar a dudas, funciona.
2: Y hay una variedad hoy interesante de mascarillas, que al final... Y no solamente las mascarillas, sino de unas sí, máscaras. Sí. Yo, como veo muchas Series coreanas, veo sí. todo lo que utilizan y de verdad que ellos siempre van como un paso por delante. Usted hablaba de la cantidad de casos de, de complicaciones respiratorias que hemos tenido en los últimos días en el hospital del niño. Eh, hemos tenido eh, casos complicados, o sea, para que los papás, obviamente usted ha dado las recomendaciones eh, apropiadas, doctor, pero a veces siento que los papás piensan que, ah, eso no sé qué, déjalo... Eh, que esté, se trepa aquí, se va allá, y todo lo demás, y, y como que no le prestan mucha atención a este tema. Esos niños tienen las defensas altas. Y muchos padres que tristemente han tomado la decisión de no colocarle la vacuna del COVID a los niños por todo este tema de, de tanta información que ha salido acerca de las vacunas.
1: Sí, nosotros los que vivimos en un hospital pediátrico vivimos una realidad evidentemente diferente porque todos los días nosotros vemos niños... Complicados, Hay niños que se mueren todos los días en el hospital del niño por diferentes enfermedades. Y muchas de estas enfermedades son, son respiratorias. Cuando viene la temporada respiratoria hay muchos niños que fallecen o que están en unidad de cuidado intensivo grave por infecciones respiratorias, por diferentes virus respiratorios, ¿no? Entonces a nosotros realmente nos golpea mucho ver al niño sufrir y morir y a los familiares sufrir o arrepentirse de que no tomaron las medidas adecuadas, ¿no? que ya son tardías, evidente, desafortunadamente, no. Lo, lo vemos todos los días en el hospital. ¿no? Entonces, ¿Hay un
2: número de casos en este 2022 de niños que han perdido la vida por temas de infecciones respiratorias?
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Nosotros todos los años tenemos muerte por, por infecciones respiratorias. Ahora mismo no tengo la cifra de este año, pero te la puedo conseguir fácilmente con epidemiología, pero todos los, todos los años nosotros tenemos muerte por enfermedades respiratorias, aparte de otras enfermedades, por supuesto. Y realmente da, da tristeza ver a los familiares y a, y a los niños sufrir esta, las consecuencias de enfermedades que pudieran ser prevenibles la mayor parte de ellas, ¿no? Eh, y que por desconocimiento o por temor no, no siguen las recomendaciones adecuadas.
2: Póngale la vacuna a su hijo. De verdad, si usted hoy es de esas personas que estaba con el temor, creo que después de escuchar al doctor Xavier que trabaja en el hospital del niño... Y le cuenta a usted esta es mañana lo que ocurre, asegure, si usted de verdad quiere a sus hijos, póngale la vacuna para que después no tenga que lamentarse. Y póngale las dos, la de COVID y la de influenza. Eh, creo que no se pueden poner ambas el mismo día, fue lo que me dijo sí una misma. no sé si... Sí, sí se, puede. se puede, sí se puede. Sí se sí pueden colocar ah. las dos vacunas el o sea, mismo día. Sí se
0: puede. Ahora, Doctor, la principal causa de muerte en Panamá, enfermedades cardiovasculares, y eso hasta hace años se orienta a la población respecto a ese tema. Pero hay quienes la descubrieron después de la vacuna del COVID. Este, ¿Ha habido algún cambio en la curva, en los números después de la vacuna que nos diga, ahora hay más gente muriendo por enfermedades cardiovasculares, se han incrementado miocarditis,
1: pero periocarditis a partir de la vacuna en Panamá? Esa Es una muy buena pregunta, te lo digo, ¿por qué? Porque cada vez que hay, eh, ha habido un aumento de, de trastornos cardiovasculares, y de, y de trombosis, de formación de coágulos, por el COVID, no por la vacuna, por el COVID. Y eso incluso, si uno hace revisión histórica de la influenza, en 1918, después de la pandemia de, de, de la gripe española, la mal llamada gripe española, hubo también un aumento de trastornos cardiovasculares, de infartos, de problemas de, de, de coagulación, después de esa gripe española, y también lo estamos viendo con el COVID. En las personas que se infectaron en el 2020, 2021, cuando no había vacunas, en un año después de la infección, están sufriendo más cantidad de infartos, de problemas cardiovasculares, de problemas cerebrales, de problemas renales, de coágulos, que las personas que no, no, se, no se infectaron. Y eso no se debe a la vacunación, se debe a la enfermedad. Entonces, la vacunación previene la enfermedad o la atenúa, así que lo más seguro es que la vacuna realmente también haga prevención de todas esas enfermedades, ¿no? Mira, hay un detalle
0: adicional también que nos sirve de orientación. Cuando alguien le da detalles sobre un tema como este, con calma, con respeto, también es buen síntoma, porque aquel que usa de argumento la falta de respeto, el lenguaje altisonante o eso quiere decir que no tiene el argumento suficiente para decirle a usted la verdad, o que está viviendo en una verdad que es de raíces muy poco profundas. Ese elemento es importante también cuando usted tenga que tomar una decisión. Gracias, doctor, por siempre la disposición a orientar. Usted también va a estar en debate abierto. Mire, qué casualidad. ¿eh? Y no tiene nada que ver con que esté aquí, que esté el domingo. Pero qué bueno porque también debate abierto va a través de la pantalla ECO y seguiremos orientando sobre este y sobre otros temas porque se nos queda Viruela del Mono. Sí. Y otros temas más que están en el tintero y en los que hay que orientar con franqueza. A mí me preocupa la orientación que está dando en este tema. El Ministerio de Salud habla de todas las formas en que se contagia, menos la principal forma de contagio. Y yo creo que hay temas que aunque nos resulten incómodos, tenemos que afrontarlos como son. Es la verdad y, y es la verdad científica. ¿Qué podemos hacer? decirla? Me parece. Transparencia es lo mejor que se puede. Es lo mejor. Gracias, doctor. A ustedes, sigan ahí con nosotros, que en breve regresamos.
2: Que le vaya bien, doctor.
1: Gracias. En breve regresamos con más de Radiografía.